0: 各位亲爱的听众们，大家好，我是孙大圣。哎，给大伙儿说这么个故事啊，咱们鬼友呢，在十多岁的时候经历过一件事儿。虽然说十岁多一点到现在时间很久了，这件事情呢，朦朦胧胧，但是他也能完全记清当时事件的过程。哎，话说有这么一天啊。鬼有他父母天不亮就去山里边打柴了，把他呢留在家里边，让他五叔啊给照看。那时候他十岁多点嘛，也好看，不是说特别小的小孩那时候村里人呢都穷，能花钱买煤炭烧的家庭啊少之又少。平日里大家伙呢都是烧秸秆、稻草、杂草之类的，可这些东西他不禁烧啊。那下屋那房子里边堆那么大一堆，也撑不过俩月。哎，村里边当时分的林地啊比较少。所以说也弄不着什么干柴，于是，一到秋冬季节，大家伙家家户户都会组队往大山里边去去砍柴，以备过冬用。哎，鬼友他五叔那时候刚结婚，五婶呢有事回娘家了，五叔一个人在家唠的个潇洒自在。那天，鬼友跟他五叔啊刚吃完早饭，就这时候，鬼友他大伯从大门口经过，看见鬼友他五叔啊，这哥俩就聊几句。这聊天的过程中，鬼友他大伯就说啊，他是从打水库那边经过，哎，往这边来的。经过水库的时候，发现有几个人呢，在那脱衣服、脱裤子呢，看那架势，像是要打鱼。哎，说者无心，听者有意啊。五叔以前呢，是一个游手好闲、喜欢凑热闹的人，听说水库里边有打鱼的，正愁找不着事干呢，就这样拉着咱们鬼友就往水库跑。这个水库啊。是集体生产的时候挖的蓄水库，这是给整个村子灌溉庄稼用的。后来集体生产结束之后呢，这水库没人管理，偶尔呢有人闲着没事啊，就到那儿去打打鱼。哎，但是这水库啊，水挺深的，而且面儿特别广，打鱼的人的不少，可是能有好收获的寥寥无几，大多数都是败兴而归。哎，水库离咱们工友他们家呢，大概能有不到二十分钟的路程。当咱们鬼友跟他五叔俩人气喘吁吁跑到水库边上的时候，在一处杂草丛生的岩石下面，正看见几个人很费力地拉着渔网，那渔网的网线啊，咱们鬼友记得，足得有他当时的无名指粗细。哎，咱们鬼友跟他五叔走近一看，发现啊，在边上还有个女的，这女的神色呀有点不自然，正目不转睛地盯着那渔网呢。随着渔网慢慢收回，咱们网友隐约看见里边有白色的东西一闪而过，但是这个白又不像是鱼。哎，又过了一会儿，往里边传来震动，一条大白鲢儿窜出水面，啪的一声又落回水里，水花四溅。看那个头，最少十几斤往上。咱们网友那时候小，一看这鱼啊，就喊一声：“我这么大的鱼！”他这一喊。却发现那几个拉网的人，从头到尾没一个说话的，嘴里边都叼着烟，波澜不惊的那样。就这时候，咱们鬼友突然间闻着一股臭味儿，他记得那臭味儿啊，很像谁家那小猪死了之后扔到水里边发臭那味儿。哎，咱们鬼友啊，正好奇这股臭味儿突然间从哪儿冒出来的呢，正纳闷呢，突然间有一个拉网的人喊：“小孩，赶紧走，回去！”撵他走，咱们鬼友被莫名其妙吼这么一嗓子，有点胆怯，不敢说话。那时候毕竟小嘛，但是心里边嘀咕：怎么打鱼还不让小孩看热闹呢？这时候鬼友他五叔啊，冲那人喊了一声：“表叔，哎，表叔，怎么回事？打个鱼怎么还不让小孩看热闹呢？”五叔喊那人表叔，哎，其实那人并不是咱们鬼友他们亲戚，但是农村里边都沾亲带故的，有些是跟着亲戚的亲戚喊的。有的呢，同姓但不同宗，或者家里边哎有相同姓氏的人，就这么的根据牌子牌辈称呼了。哎，那位表叔公看了一眼五叔，这脸板着，打什么鱼啊？捞人呢？你看谁打鱼用这么粗的网？表叔公说这么句话，五叔瞬间不说话了。咱们龟友也被这话吓得一激灵，再一合计这腐臭味儿。都不用他们说了，咱们鬼友啊就跟疯子似的，拔腿就往家跑，害怕。哎，跑的时候，咱们鬼友看了一眼他五叔，他五叔犹犹豫豫的走了两步，然后就捂着鼻子转回去。哎，这一路上，咱们鬼友莫名的心惊胆战，脑子里边各种情节纷纷从他脑海里边闪现，无论咱们鬼友怎么努力，都没有办法把这些画面给他消掉。回到家里边，看见自己家里的鸡、鸭、鹅、狗，害怕的这心情啊，竟然平静点了。躺在床上，不知道过了多长时间，咱们国友迷迷糊糊的睡着了。一直到他父亲回来叫醒他，问他：“你五叔去哪儿了呀？”哎，咱们国友看见自己父母，就再也没有一丁点,点害怕的感觉了。他就原原本本把早上的事儿说出来了。咱们国友他妈听完之后啊，嘴里边骂着。然后我说：“真得好好感谢你表叔公。你说你没事，你瞎跑什么呀？还什么都想去看去？以后都给我老老实实的待家里边。”鬼有他父亲点着头，但是啊，脑子里边想，挺疑惑的：谁淹死了？没过多长时间，鬼有他五叔回来了。但是这会儿一看，鬼有他五叔这脸色呀，特别苍白，走路啊都有点虚浮。正好鬼有他爸这时候把午饭做好。哎，老五这不是回来了吗？一起吃吧。五叔直接摆摆手，说他吃不下去。说这话他就回屋了。咱们鬼友跟他爸妈吃完饭呢、啊，他爸妈就整理那个背回来的那些干柴。这时候鬼友他五叔啊，从打屋里边出来，这脸色啊红润了不少，喝了点水，就去帮忙去弄柴火去了。哎，鬼友他父亲就让他五叔吃点饭，他五叔啊苦着脸说还是吃不下去，早上吃那点稀饭，吐的一粒米都不剩五叔说：“我也是脑袋抽风。”你说我都打算走了，哎呀，非得回去看，活该！自己说自己。鬼谷他爸就笑说：“嗨，你也真是完蛋，死人你没见过呀、啊？还上吐下泻的，怎么那么那么恶心吗？”鬼谷他五叔说：“不单是恶心，还特别邪门是让人弄死的。”鬼谷他爸很吃惊啊，“谁呀、啊？”谁死了呀？那老杜家那不争气的那东西，杜三娃儿。鬼友他五叔说：“杜三娃这杜三娃咱们鬼友也知道，能比咱们鬼友大个五六岁吧？哎，当时咱们鬼友十多岁，这孩子十七八，不到二十。这小子从小就爱打架惹事儿，天不怕地不怕。咱们鬼友读的那小学，至今还流传他的事迹呢。”这小子啊，小学六年级的时候，新来的语文老师啊，就罚他背书。放学以后呢，就罚他背不下来，不让他走。结果这小子，从打自己腰里边掏出一把水果刀，直接奔老师就捅过去了。要不是这老师躲得快，那一刀啊，结结实实的就挨上了。这老师赶紧跑到门口，拿了一把扫把防身。杜三娃看这老师把这门口给堵住了，他也不喊这老师让开，直接纵身一跃，从打二楼就跳到草地里了。拍拍屁股就走人了。哎呀，新来的老师算是开了眼界了。从那以后，再也没管过杜三娃。你想来就来，不来那更好。嗯、哎。后来，杜三娃上了中学。那时候中学生啊，好些都是呃住校。哎，每周家里边呢给拿一笔生活费。这杜三娃就看中这笔钱了，他开始带头拦路抢劫。后来呢，被人举报，这书呢也没法读了。就这么的，在镇上啊，整天瞎混。赶集的时候，咱们国友经常能看见杜三娃上街。哎，国友的五叔打开话匣子，接着说：“说你们没看着那场景，渔网捞起来两个白色的大化肥袋子，一个口袋里边装着人，一个口袋里边装着几块石头，俩口袋捆一起，费好大劲才拖上岸的。等打开装人那口的时候，哎呀，恶臭满天呢！”那尸体早就泡的不像人样啊，恶心至极啊，在场所有人呐，都是捏住鼻子扭头。杜三娃他娘在岸边哭的撕心裂肺的，当时。哎呦！鬼友他五叔说这些事儿，鬼友他爸呢，听的波澜不惊。咱们鬼友没有从他父亲眼睛里边看见一丁点的害怕。他父亲追问他五叔，人捆口袋里边。还捆了石头扔水里边那那尸首吸饱水胀起来，他也扶不起来呀。那怎么发现那里边有人的呢？鬼友他五叔啊，四下看了看，小声很谨慎的跟鬼友他爸和他妈说，这事儿更邪门儿了，怎么回事呢？鬼友他五叔也是听那些打捞的人说才知道，哎，捞人的那些人都是杜家的人。杜三娃失踪了好多天了，别人都以为他是去城里边去瞎混去了，唯独杜三娃他娘心神不宁。哎，有这么一天晚上啊，杜三娃他娘啊就梦到杜三娃浑身是水，这医生啊都是湿漉漉那样。杜三娃啊冻得直发抖，哆哆嗦嗦,嗦的跟他妈说，说他被泡水里边，冷的受不了，让他妈给送几件衣裳。杜三娃他娘迷迷糊糊的，突然间醒了，就觉得这事啊挺蹊跷的。但是也没想那么多，哎，可是第二天晚上又梦见杜三娃，杜三娃在梦里边说的是同样的话，哎，杜三娃他娘就问他说：“你这些天都去哪儿了呀？好些天看不见你了。”杜三娃就说：“我就在水库里边，挨着那处大岩石那儿。”杜三娃他娘醒了之后就觉得他儿子指定是出什么事儿，杜三娃他爹不在，外出打工去了。他妈没办法，只能找杜家的内亲，把这事跟杜家人说出来了。杜家那几个男的听了之后，直接抄起渔网，就按照梦里边说的那岩石，就去捞人了。这一捞，还真把杜三娃给捞出来了。哎，出乎意料，却又在意料之中。鬼、哎、友他父亲听鬼友他五叔说完，平静的这脸上啊，终于是唏嘘不已。也不知道是叹息杜三娃死的惨，还是惊奇杜三娃托梦。哎，这时候鬼友他母亲呢在旁边附和、哎：“他那种人呢，早死早好，要不然迟早国家得出来收拾他。”鬼友他父亲跟五叔啊都没接这话。鬼友他爸又问：“那知道是谁干的吗？”鬼友头五叔摇头说：“这哪能知道呢？水库那儿本来就偏，没人。”四周呢，山高路少，黑灯瞎火的，弄死个人，神探来了也迷糊、啊。还真是，经过一番追查走访，这案件终究是没有头绪，最后不了了之了。可不知道是谁，又在村里边传，传什么呢？传这杜三娃托梦的时候，其实啊是说了这凶手是谁的，只不过杜三娃他娘不愿意把这凶手是谁说出来。因为托梦的话呢，做不了呈堂证供，也不能把这凶手伏法。杜三娃那脾气跟性格，一半是继承他爹了。他爹年轻的时候就是蛮横张狂，结婚之后啊才有所收敛。如果说他爹知道谁把他儿子给弄死了，弄死之后还能逍遥法外，那铁定得以牙还牙报复人家一家。杜三娃他娘不想自己丈夫再出事儿。自己儿子没了，自己丈夫在死，留她一个人孤苦伶仃，她怎么活？所以呢，他娘选择放过别人，也放过他自己。这件事情呢，传的是有板有眼，究竟是真是假却不得而知。但是杜三娃托梦这事儿，却让好多人对神鬼有了敬畏之心。哎，好啦，列位，这就是咱们今天的第一个故事，关于托梦的。先来呀，再给大伙儿说一个跟托梦有关的故事。哎，这个故事呢是发生在零几年的事儿。哎，有这么一天，一大清早，艳阳刚从山上升起，咱们龟友就看见村口的何四姑还有何五叔急急匆匆的从家门口经过。何四姑在前，这个脸色呀，神色阴霾，不停的唠唠叨叨；何五叔在后边扛着一把锄头，满脸的不情愿。何四姑还有这何五叔跟咱们鬼友他们家不是亲戚，就像我前面说的，啊，农村论资排辈啊，就这么称呼而已。何四姑和何五叔他们家呀，跟咱们鬼友他们家不是在一个生产队，他们家是在另一个生产队，离咱们鬼友他们家这地方得有二十多分钟的路程。这几年何四姑他们呐做生意挣了钱了，都在城里边定居下来了，一年也难得回来两趟。哎，那天鬼友他爸呀，在这个院子门口站着。看见这俩人走过来，桂有他爸显得挺诧异的，心里边疑惑。从打这何四妹啊嫁到城里之后啊，在城里定居之后，好些年没回来，没见着了。这大清早的扛把锄头往这边走，干嘛去？他们在这边既无田也无地的，干嘛去？就这么的，桂有他父亲呢、啊，冲着何四姑跟何五叔就喊了一嗓子：“嘿，一大早姐俩扛着锄头干嘛去？”何四姑就回了一句：“啊，去看看老人的坟。”哎，这何四姑跟何五叔的老父亲已经死了得有两三年了。当初阴阳先生按照八字找了半天，说对面这山脚啊正合适，于是俩人呢就拿地以多换少，就把老人葬在对面这竹林下边了、哎。何四姑说他跟何五叔俩人去看看老人的坟。鬼友他爸这时候有点纳闷儿。就问他们俩，就说这清明节才刚过没多长时间，鬼节也没到呢，怎么又想起来上坟了呢？再说上坟得带贡品呢，你们俩扛着锄头干什么呀？何四姑啊，这时候犹豫了一下，叹了口气，才说了原委。怎么的呢？他前段时间呐、啊，天天梦到自己家老父亲一身湿漉漉的，说房子漏水，家被水淹了。何四姑一开始啊没当回事儿，醒来之后呢，把这事儿就抛之脑后了。哪成想，接连几天晚上都做同样的梦，梦里边老人的模样清晰可见，言之凿凿。何四姑分析了半天，就觉得可能老人那坟呐，真出了问题。就这么的，他才拉着何五叔来看。但是何五叔呢，从小就懒，不愿意啊来来回回啊走路折腾，而且呢，他也不信鬼神这些事儿。他就觉得自己四姐肯定在骗他、忽悠他，要不然的话，同一个爹娘生的，为什么老人就给你托梦，不给我托梦呢？所以呢，才有了这一路上啊不情不愿的这表情。哎，这老人死了几年了，还能托梦？这事儿啊，把咱们鬼友当时听得悚然一惊，脑海里边不由自主的就开始联想片片。哎，鬼友他父亲呢是个挺迷信的人，听完之后想了想，那还真有可能。我陪你们一起去，就这么的。当时咱们鬼友啊，十二三岁，有点害怕，但是还有点好奇。眼看着几个大人呢无所畏惧那样，于是自己心一横，也跟在他们身后、哎。走了不过几分钟的路程呢，就到了这竹林下边。两座坟墓孤零零的站着，偌大一片竹林，被厚厚的竹叶啊都已经给盖住了。何四姑她老父亲那坟在竹林边上。另一座坟呢是对上杨五爷爷的坟，可这么多年以来呢，也没见杨五爷这坟上啊有人来上过一支香，烧过一张纸。哎，何四姑毕竟是女人呢，胆子偏小，到了坟前呢也不敢去收拾，就让何五叔啊去清理。何五叔大步一迈就上去了，一锄头一锄头就近呐就挖断一根桑树枝，哎，拿这桑树枝啊准备清扫竹叶。国有他父亲呢也折断一根。准备过去帮忙。就在何五叔走到坟边上的时候，突然间身子一歪，“哎呦”一声，这一声把咱们鬼友还有何四姑都吓一大跳。何五叔一脚踩到一个坑里边，一屁股坐地上了，疼得龇牙咧嘴的。等把这脚抽出来，再一看，这坟上竟然有个大坑，坑里边全是积水。只不过呢，刚才是被厚厚的竹叶盖着，谁也没发现。他这么一脚踩过去。一脚踩在坑里边哎，鬼友他父亲大开大合，挥舞这个桑树枝，一层一层把那竹叶儿清开，也没多长时间，在何五叔的加入下，把整个坟墓就给清的露出来了。坟上竟然大小不一的全是坑，这些坑里边或多或少全是积水，那些坑小的，也就是成年人拳头大小，大的得有半个脸盆大。更惊人的是，坟后边还有两条沟壑。咱们鬼友站在远处看着坟上的一个一个窟窿眼儿，觉着自己这头皮发麻。再一想起来何四姑那梦，一种恐惧感油然而生。对，何四姑看着那些坑啊，反倒不害怕了，急匆匆上前几步，凑近仔细看，立马气得瑟瑟发抖，咬牙切齿。何五叔看那些水坑啊，先是愣了愣，好像明白什么了。桑树枝一扔，破口大骂，什么脏话、诅咒的话，一股脑全往外飙，不停的问候别人的列祖列宗。鬼友他父亲在一边啊，直晃脑袋，也不劝，就沉默不语。咱们鬼友一开始还一脸茫然，不知道这俩人怎么突然间就成这模样。再一听何五叔的那谩骂声。他明白了，所有这些窟窿，包括那些个沟壑，这都是有人故意干的。拳头大小那坑，不知道是怎么弄的，可是能有半个脸盆子大小那坑，锄头那印儿还在上面了，明摆着是有人故意刨了几锄头。夏天这雨水本来就多，这木呢靠着田不远，一涨大水，田里面那水排不干净。就漫出来，之后就汇集到这竹林边上。以前这些雨水呀、啊，顺着坟墓旁边老远就流走了，可现在呢，多了两条沟壑，就把这水引过来了。水全往坟这边灌，再加上坟上全是坑，水流过来聚在这些坑里边排不走，直接就渗到棺材下面去了。这棺材长期都被水泡着，尸骨难安，难怪何四姑姐弟俩那么生气。这好比杀人还诛心呢、啊。鬼友听明白真相啊，简直不敢想象是谁这么缺德，这心肠比蛇蝎呀、啊、都毒，究竟图什么目的呢？何五叔啊，最后骂累了，捡起锄头，开始一个一个的回填那些水坑。鬼友他父亲呢，没有工具，把这个桑树枝吊过来，用粗的那头也跟着杵那土、啊。何四姑抹了抹眼泪儿，也捡起这个桑树枝。跟着鬼友他父亲学的有模有样了，嘴里边呢嘟嘟囔囔，一直就说他们家从来跟谁也没闹过矛盾，为什么有人这么丧尽天良呢？三个人很快就用土把这些坑都填平了，把水沟呢也给恢复原样了，也给填了。何五叔看着这坟，扑通一下就跪下去，手上全是泥，狠狠的给自己俩嘴巴。何四姑看何五叔自责。也俩腿一般跪下去，眼泪也下来了。俩人对着坟磕完头，站起来又跟鬼友他父亲呐道了谢，扛着锄头就走了。任凭鬼友他父亲留俩人吃个午饭，这俩人啊也没留。这俩人这心情啊，咱能理解，哪有心思还吃饭？回去的路上呢，只剩下咱们鬼友跟他父亲。咱们鬼友就想着呀，他爸可能有所猜测，所以呢就问他爹。我爸，你说那些坑是谁挖的呀？他爸想了半天，摇头说：“不知道。和武叔姐弟俩为人处事不差，跟谁都和和睦睦的，没听说附近有谁跟他们俩有过节。”咱们鬼友又问：“那为什么还会有人往坟上引水呢？还费心费劲的挖那么多坑？他究竟是报什么目的呢？”鬼友他爸说：“为什么？”我估摸着呀，备不住是因为老何家这姐弟俩这两年挣了钱了，有人眼红呗。鬼谷这脑子没转过来，当时小挺天真的，就想着何四姑挣了钱跟挖坟能有什么关系？别人挣了钱，为什么要眼红呢？鬼谷他父亲叹了一声气，这就是人性里边最大的恶。他就恨你有，笑你无，嫌你穷，怕你富啊！仇恨呐、啊，儿子，你记住啊，有时候不需要理由。哎，咱们鬼友听的呀，似懂非懂，又问他爸：“爸，刚才你为什么不害怕呀？你说那死了几年的人，还真的能托梦啊？这这这，挺吓人啊，爸。”鬼友他爸笑了笑：“儿子，你记住。”鬼魂不伤人不害人，他有什么好怕的？等你长大，你就不害怕了。哎，那么说何四姑他老父亲那坟上面那坑究竟是谁挖的？直到现在也没查出来，众说纷纭，成了一个不解之谜了。或者说何四姑啊也没准备去查，为什么呢？因为也就半个多月以后，何四姑就花钱找风水先生看了日子，把坟给迁走了。哎，人家花了好些钱，折腾半天。把老人家呀给葬进公墓里边去了。哎，对于那天鬼友他父亲跟他说的那一番话啊，当时咱们鬼友觉得他父亲说的太深奥了，虽然记住了，但是理解不了，也不好打破砂锅问到底。咱们鬼友说，直到如今长大成人，方才明白世俗百态、人性之恶。哎，在节目最后。祝愿各位大圣鬼话的听众都能身处在这娑婆世间，虽历经尘世波澜，但都能不改赤子之心。好了哈，我是孙大圣，咱们下期见。